0: Estamos en un episodio más de One Podcast, esta vez vamos a hablar sobre la Deep Web o la Dark Web o la web superficial en otras palabras Y esta vez nos acompaña Edwin Romero que nos va a hablar acerca de este tema que para muchos es un punto de curiosidad Para otros pues es un tema para poder conocer de qué se trata y cómo tener algunos cuidados en, en cuanto a la seguridad cibernética Edwin, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a toda la audiencia de
1: One Podcast. Eh, vamos a hablar, como lo menciona nuestro amigo Onan, vamos a hablar sobre la Deep Web, pues para esclarecer un poco un par de mitos y un par de, de incógnitas pues, que tiene la gente, a veces que es curiosa y,
0: y quiere entrar pues, a este mundo. Y vamos a arrancar. Bueno, tenemos que definir para empezar qué es la Deep Web y qué es la web superficial. Eh, todos sabemos que existen navegadores como Google Chrome o Firefox, entre otros, que ellos indexan la información, tengo entendido. Eh, este concepto indexar significa pues que ellos en el buscador tienen todas las palabras referentes como un historial donde las personas han, han buscado determinados temas, por ejemplo, sobre... Eh, vehículos, zapatos, ropa, etcétera, cualquier tema. Entonces el buscador ya tiene ese historial y se le hace más fácil la búsqueda. Pero cuando hablamos de la Deep Web, es como la web profunda. Correcto,
1: eh, sí, la, la Deep Web eh, básicamente es todo lo que no está indexado por los motores de búsqueda normales como Google, Firefox, eh, DuckDuckGo. Hay un montón de, de navegadores que no lo tienen contemplado porque es para conectarse pues, a la Deep Web como se conoce, que sería supuestamente, según las investigaciones, el, un 85-90% de la Internet es el que no está indexado por los motores de búsqueda como Google. Entonces Google vendría a ser como ese porcentaje, el 5%, sería todo lo que nosotros encontramos en Internet, como tareas, dónde están las páginas de las universidades, todo lo normal que pues, cuando nosotros navegamos, se encuentra ahí Y la web vendría a ser eh, lo opuesto Pues lo que nosotros no podemos buscar normalmente en Google Ya que, como les menciono Se ocupa un navegador especial El cual se llama Tor Que es una red de ordenadores conectados a, Alrededor del mundo Que vienen a ser, son como los servidores Digamos, de esta red Para que están conectados Entre sí, entre el, alrededor del mundo Por eso no hay un propietario Es, es de código libre Por decirlo así Entonces se necesita este navegador especial para entrar, ya que todas las páginas que, que están indexadas en
0: Tor Browser, se llama, eh, terminan en .onion. ¿Qué tan difícil es entrar a la Deep Web? ¿Solo se necesita este navegador nada más? ¿Difícil? No es.
1: Es fácil, solo bajas al navegador. El navegador está para Windows, para Mac, para Linux, para todas las plataformas, incluso para Android está también el navegador. Y para iPhone también lo podemos encontrar Pero para iPhone está con otro nombre Según tengo entendido Porque por cuestiones de unos permisos Y por cosas legales Como Apple maneja un poco más Lo que es la seguridad en los dispositivos Entonces ellos tienden a Como a
0: limitar por decirlo así las aplicaciones eh, sí por lo común cuando hablamos con cualquier persona Y le preguntamos acerca de la deep web Nos puede decir que es algo peligroso Que es donde se venden armas Donde se venden drogas Donde se venden todo tipo de sustancias O todo tipo de cosas como bombas Entre otras eh, pues por eso, por eso es que se llama dark web o deep web O la red profunda Pero también podemos considerar Que una página de una universidad O una web privada también es una información que no está indexada por los motores de búsqueda. Entonces, eso también podría ser información difícil de encontrar en la web superficial. Y ya desde ahí, desde ese momento, entonces consideramos que, que estamos entrando a la red profunda, por decirlo así. ¿O esto lo contrario?
1: Sí, un eh, montón de, de páginas, como de gobiernos, como lo decís vos, eh, servidores privados de universidades eh, muy grandes, están alojados en lo que es... en pues en este sitio, están alojados en, en la Deep Web lo vamos a llamar así, que están alojados ahí porque también eh, tienen una, una capa extra de seguridad tienen un nivel extra de seguridad ya que no los podemos encontrar simplemente en Google o poniendo una búsqueda en cualquier navegador no los vamos a encontrar incluso estando en la misma, conectados a la misma red Tor no vamos a encontrar eh, eh, por decirlo así tan fácilmente los servidores de, a los que queramos acceder ya que una no están indexados no solo es poner eh, servidor de tal universidad y que va a salir ahí mágicamente sino que están bien tienen varias capas de protección incluso la red eh, por eso todos los dominios terminan en un punto onion porque hace alusión a lo que es una cebolla por eso se llama onion en inglés va cebolla entonces como está por capas está conformada por capas la red entonces eh, vos estás conectado y todas las computadoras que están alrededor del mundo te brindan una capa de seguridad. Entre, entre más nodos hayan de conexión, tenés más capas de protección, por decirlo así.
0: Incluso el mismo eh, navegador de Tor es una, una cebolla el, el icono. Correcto. Yo estuve escuchando algunas historias, leyendo también algunas historias en la web de personas que han entrado a la misma, a la Deep Web, y que se han encontrado con, con algunos grupos que son internos, incluso en la misma web. Y bueno, se puede decir que hasta han estado investigados por el FBI y otras organizaciones de Estados Unidos y que lo están investigando porque han hecho, pues, cosas terribles. Pero también se pueden encontrar cosas como documentos, información importante, información de gobierno, eh, cosas que normalmente en la, en la web superficial no se van a encontrar, eh, canciones sin derechos de autor, videos sin derechos de autor, que normalmente uno los busca en algún servidor gratuito y o, o pagas por obtenerlos o, o alguien te hace el favor por conseguirlos, pero también en la Deep Web puedes conseguir este tipo de información de forma gratuita.
1: Eh, en la Deep Web también no solo hay cosas malas, también lo podemos utilizar para cosas buenas, como en este caso eh, lo mencionas. Pues se puede utilizar para eh, buscar música, videos, películas de antiguas de los 80, 90. Hay películas eh, viejas que están alojadas pues, en sitios que están en la Deep Web. ...como también documentos... ...información... ...información que a veces eh, necesitas... ...también sirve para algunas personas... ...en algunos países... Eh, ...los limitan... Pues, ...son países que no son libres... ...entonces vienen las personas... ...como periodistas... ...por ejemplo, un caso, los casos bien comunes... ...son de periodistas... todo viene y le sirve a ellos... ...como para salir al, al anonimato... ...ellos están anónimamente... ...y pues pueden publicar sus noticias su entrar a foros y, y pueden por decirlo así de alguna manera ser libres en mediante internet ya que en algunos países sí tienen bien sometida a las personas y pues no los dejan que publiquen las noticias libremente publican cualquier cosa nadie está limitado a nada nadie les dice no no vos no puedes publicar eso entonces eh, los periodistas lo utilizan bastante para esto Para publicar su información libremente, para hacer
0: investigaciones Y todo esto utilizan la, la red de Tor Sí, igual a, eh, en pocas palabras puede la libertad de expresión que ellos tienen Para poder hacer cualquier tipo de publicaciones sin ninguna restricción En, en base a política sobre la empresa que ellos estén También, eh, bueno así como vos que hay cosas buenas, hay cosas malas algunas de las experiencias que te quería comentar que estuve leyendo es que hay algunos servidores en la deep web que vos eh, pones el correo electrónico tuyo y te lanza al poco tiempo un, eh, tu contraseña entonces eh, eso después lo venden estuve leyendo y tenía pues eh, de, dependiendo la, el dato personal que vos querías, ese era el costo por ejemplo el ID, el número de identidad eh, la clave de tu correo electrónico entre otras cosas eh, de tarjetas electrónicas, de tarjetas de identidad algunos suelen ser mitos pero en relación a esto qué, qué vos has escuchado
1: Sí hay cierta verdad en esta información no es como que hayan páginas donde vos vas a poner tu correo y, y te va a salir la contraseña sino que por lo general esto lo hacen los ciberdelincuentes en un motor de búsqueda como Google entonces ellos pueden hacer sus campañas de phishing entonces cuando ellos obtienen datos de una persona o de una empresa lo que hacen es que toda esa información que ellos obtienen la almacenan y la venden en la web o sea si ven, te venden la información hay algunas empresas que han vulnerado, el costo es en dólares, pero la moneda que se utiliza en la Deep Web es el Bitcoin, ya que es una moneda casi irrastreable. Digo casi porque sí se puede rastrear, hay casos en los que han llegado a dar pues con las personas que, que han tenido algún servidor o algo por, por el más mínimo error que cometan. Entonces ya logran atraparlos, por decirlo así, porque la Deep Web también está bastante vigilada por lo que es el gobierno de Estados Unidos. Ellos están bien metidos a, a ese rollo porque por ahí han logrado capturar bastantes cibercriminales que, que son buscados a nivel mundial o incluso personas pues que se dedican a cosas del mercado negro. O sea, venden drogas, venden armas. Eh, lo que vos puedas imaginar es como un eBay o como un Amazon, pero de la deep web.
0: Guan.